0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześciosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska. Sektor Śląska po meczu z Lechią Gdańsk. Jakub Luberda kładziam się nisko. Dziś moimi gośćmi będą Konrad Omiłianiuk. Witam wszystkich słuchaczy i Jan Micygiewicz. Dzień dobry wszystkim. Na wstępie zachęcamy oczywiście do do zajrzenia na stronę naszego partnera Elwibet na zostawienie nam suba, lajka, czegokolwiek po sobie, komentarza pod tym podcastem, no a my już powiedzmy jedziemy, no bo jest o czym rozmawiać. Zwycięstwo z Lechią trudny, trudny to był mecz dla Śląska. Według Iwana Dżurzewicza pierwsza połowa w tym spotkaniu była jedną z najgorszych, odkąd on objął Śląsk podczas gdy druga część tego spotkania miała być, jego zdaniem, jedną z najlepszych, jaką widzieliśmy za trenera Żurzewicza. No i moje pierwsze pytanie do Was jest takie, jak Wy to odbieracie? Czy też macie takie wrażenie, czy ta pierwsza połowa była tak słaba? No i przede wszystkim, czy ta druga połowa była aż tak dobra? Może od Konrad, od Ciebie zaczniemy.
1: To, że pierwsza połowa była słaba, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Każdy, kto miał nieprzyjemność oglądać te pierwsze 45 minut, to potwierdzi takie słowa, bo tam stężenie jakichś absurdalnych zagrań, jak chociażby to, gdy najpierw Nawel zabrał piłkę Bukowskiemu, po czym kopnął w niego z całej siły, w ogóle nie wiadomo po co i dlaczego w tamtym kierunku, to to było w sumie tylko jedno z długiej listy takich absurdalnych zagrań, no i Śląsk tam za bardzo nie istniał na tle rywala, który przecież był czerwoną latarnią ligi przed pierwszym gwizdkiem sędziego, znaczy no, na szczęście jest nadal, no, bo druga połowa była nieco odmieniona yy, także tak pierwsza połowa bardzo słaba, zgodzę się z trenerem, że najsłabsza odkąd jest we Wrocławiu, choć tutaj niestety konkurencja jest spora bo tych takich 45 minut, w których Śląsk grał słabo za ten Radziurzdziewicza no było już trochę no ale przechodzę do tej drugiej to poprawy też szukałbym no raz, że Śląsk faktycznie, widać, że trener mentalnie tą drużynę dźwignął w przerwie oni wiedzieli widać było, że chcą ten mecz wygrać no to jest dużo, szli po to zawzięcie no ale też tak jak zakończyliśmy z Karolem troszkę transmisję live tego meczu, że ok, chwalimy drużynę za charakter, chwalimy za podejście że to zagrało, cały czas mało mówimy o piłce nożnej, stricte pomyśle na grę i w drugiej połowie to też chyba wynikało trochę z faktu, że no Lechia zagrała zbyt minimalistycznie i o ile w pierwszej połowie oni dążyli do strzelenia bramki i wyglądali dobrze, o tyle w drugiej chyba się tym zadowolili, tym jednobramkowym prowadzeniem. Mimo, że trener Lechi na konferencji pomęczowej mówił, że e, powiedzieli sobie, że dążą do strzelenia drugiej bramki, no ja tego nie widziałem i to znów jest e, taka sytuacja, w której po prostu Śląsk mm, gra lepiej na tle rywala, który chce mu troszkę zostawić miejsce nie jest aż tak agresywny, jak była chociaż Lechia w pierwszej połowie. Więc nie zapędzałbym się, że ta druga połowa była jakaś super, faktycznie była dobra czy najlepsza, jeżeli chodzi o, o ten sezon. No możliwe, były dwie bramki strzelane, no, ale to, to że te w ogóle rozważamy takie coś, znaczy, że wciąż ten Śląsk nie prezentuje się dobrze.
0: Janek, a, a twoim zdaniem... Mm czy zwycięstwo z podkładającą się w drugiej połowie Lechią, no bo nie wiem jak szczerze mówiąc inaczej nazwać to, co zrobił Duszan Kuciak w polu karnym z, z Johnem Nieboa, albo później tą czerwoną kartkę, równie idiotyczną, co, co ten rzut karny, czy, czy to należy traktować rzeczywiście jako, nie wiem, sukces, jako coś takiego, że Śląsk się rozwija, czy, czy, czy jesteś sceptyczny wobec tego wszystkiego?
2: Myślę, że to, co mogłeś tutaj rozwijać, no to charakter tej drużyny, jakaś no pokazali na pewno że, że mają wolę walki i, i rzeczywiście momentami w tej końcówce to, to fajnie się po prostu patrzyło na to jak Śląsk starał się za wszelką cenę strzelić tego gola no ale właśnie, też też trzeba pamiętać, że y, graliśmy z ostatnią drużyną y, w lidze, że w, w tej pierwszej połowie to, to myślę, że bardzo dobrze trener Ivan Djurjewicz określił, że to była najgorsza połowa drużyny z jego kadencji, no bo y, jak grasz y, z czerwoną latarnią ligi na własnym stadionie i tak naprawdę oddajesz, robisz pierwszą jakąkolwiek akcję oficyną w doliczonym czasie gry, tej pierwszej połowy i, i jesteś całkowicie zdominowany, no to... To jest mocny obraz nędzy i rozpaczy. Myślę, że wielu kibiców Śląska oglądając to w pierwszej połowie myślało sobie, matko boska, my naprawdę możemy z tej ligi spaść. Też miałem takie myśli, przyznaję. I no cieszę to, że w drugiej połowie Śląsk zdołał odwrócić losy tego meczu, ale trzeba jednak brać poprawkę na to, że raz Lechia w niezrozumiały sposób stanęła i jakby właściwie przestała grać. A dwa no, popełniali tak absurdalne błędy, że e, przynoc, myślę, że, że właśnie stężenie tych dziwnych sytuacji w tym meczu było naprawdę bardzo wysokie i trudno wytłumaczyć w jakikolwiek sposób to, co zrobił Duszan Kuciak, e, ale, ale tego karnego się nie wykorzystał i tak udało się gola zdobyć, więc na pewno za to można drużnę pochwalić, chociaż ja bym nie popadał w żaden hura optymizm, ale z drugiej strony no, trzy punkty to to na pewno bardzo się się przydadzą i, i trzeba je szanować, bo z tym zbieraniem punktów w ostatnim czasie było dość
0: ciężko. Myślę, że takim istotnym wydarzeniem z tego meczu z Lechią, być może nawet jednym z bardziej istotnych w takiej dłuższej perspektywie czasu, był debiut Adriana Bukowskiego od pierwszych minut. I chciałbym Was na początku tak na szybko zapytać o ocenę tego debiutu w takiej skali 1 do 10, żebyście mi powiedzieli. A później dopiero rozwinęli swoje zdanie.
1: Ja bym tutaj ustawił to po prostu taką notę wyjściową, środkową, czyli piątkę w skali 1 do 10, to no bo myślę, że nawet chyba bardziej na zachętę, bo to nie był dobry mecz Bukowskiego, ale musimy też patrzeć na debiut młodego zawodnika w pierwszej jedenastce pod kątem całej drużyny. Jeżeli cała drużyna gra beznadziejnie jak w pierwszej połowie, no to trudno oczekiwać od Bukowskiego, że on to dźwignie sam. No, tego nie zrobił, ale też nie można mówić tego za złe w drugiej połowie, o czym też mówił Ten Dziusz Dziewicz, oceniając jego występ po meczu. Jak cała drużyna grała lepiej, no to i on nie notował już tylu strat. No aczkolwiek nic ponad tą ocenę wyjściową, ponieważ według mnie jeszcze nie poradził sobie z tempem gry. I ten jego występ jest w ogóle taką mocną wskazówką dla wszystkich zawodników rezerw którzy na pewno to obserwowali, że nawet jeżeli zawodnik taki jak Bukowski, który w tej drugiej lidze się wyróżniał i wyglądał tam dobrze jednak po wejściu do Ekstraklasy to tempo jest ciut wyższe i tutaj też troszkę jest rozjazd z tymi słowami trenera Wołczka po meczu z Pogonią w Siedlce niedzielnym, gdzie no, pytany nas o ten, przez nas o ten mecz mówił, że pytany głównie o występy właśnie Łyszczarza, Santa Talara i Chyjka, on powiedział, że nie można od nich oczekiwać, że tutaj zejdą chłopaki z Ekstraklasy i zrobią mega różnicę, bo poziom jest wyrównany między Ekstraklasą a drugą ligą. To zależy w jakim aspekcie, bo mi się jednak wydaje, że jeżeli chodzi o tempo gry, to na przykładzie Bukowskiego widzieliśmy, że się dużo różni. Bo tak jak Bukowski, nam w rezerwach imponuje spokojem w rozegraniu, wysoko podniesioną głową i takim, no emanuje takim spokojem i faktycznie kreatywnością, tak tutaj nie było tego kompletnie widać, bo on zaraz po przejęciu piłki miał jednego, dwóch rywali i kompletnie sobie z tym nie radził. Grał po prostu za wolno, więc no debiut... Po prostu ok fajnie, że był, mam nadzieję, że wyciągnie z niego lekcję i na pewno chciałbym zobaczyć więcej Bukowskiego, bo wiemy, że jest to zawodnik, który ma potencjał nagrania w Ekstraklasie.
2: No ja się chyba tutaj zgodzę, bo rzeczywiście ok fajny debiut, ale, ale nic ponadto, też ciężko raczej młodemu zawodnikowi wchodzącemu pierwszy raz do, do podstawowej jednostki, to, jakby prowadzić grę i być y, y, jakąś wyróżniającą się postacią y, w momencie, gdy drużyna w pierwszej połowie wygląda no, katastrofalnie, więc, y, no raczej nie od Bukowskiego byśmy oczekiwali, żeby, żeby tę grę prowadził, ale. No myślę, że, że mimo wszystko to, to chciałbym też więcej Bukowskiego zobaczyć w Ekstraklasie na pewno. Lepsze wrażenie pozostawił niż Javier jak w ostatnich meczach i już nie mówię to tylko i wyłącznie o tym samobójczym trafieniu, ale tak przekrojowa też patrząc na, na grę Hejka, to, to ja bym jednak wolał stawiać na, na Bukowskiego. Myślę, że, że z tego zawodnika jak najbardziej może coś być w najbliższych latach i, i fajnie jakby za taką jedną bardzo no dużą szansą dla niego w, w podczas nieobecności Szwarca przeszły też
0: kolejne i, i żeby to nie był taki jednorazowy wystrzał. Tak, no ja tak uzupełniając, wydaje mi się, że mnie zaskoczyły dwie rzeczy w Grzebukowskiego. Pierwsza to jest to, że on fizycznie nie odstawał od ekstraklasy. Miałem pewne obawy, że wchodząc z rezerw, jednak będąc też młodym chłopakiem po prostu fizycznie sobie nie poradzi na boisku, a, a on siłowo tak potrafił zastawić się z piłką, wszedł w parę, parę takich mocniejszych starć. No a druga sprawa to rzeczywiście, to co mówisz Konrad, też mam też, też podobne spostrzeżenia, bo Bukowski w drugiej lidze to jest zupełnie inny zawodnik niż go widzieliśmy w tym meczu z Lechią. On nie ma problemu z tym, żeby dynamicznie obrócić się z piłką, tak naprawdę szybko pomyśleć na boisku, rozegrać akcję. Tutaj brakowało trochę tego, nie wiem właśnie, czy to brało się z braku pewności siebie, czy po prostu jeszcze zbyt małych umiejętności na ekstra klasę, ale no właśnie, myślę, że, myślę, że chcielibyśmy zobaczyć go no jeszcze trochę więcej. No i tutaj możemy przejść płynnie do kolejnego wątku, dlatego że no właśnie, kontuzjowany Petr Schwarz nie zagrał z Lechią, kontuzja kostki, która w ogóle też taka dosyć tajemnicza, dlatego że, że trener Dżurzewicz mówił, że, że Petr Szwarc już od jakiegoś czachu, czasu z tą kostką się zmagał, że, że jego tam miał jakieś bóle i że w pewnym momencie kostka nie wytrzymała i musi teraz długo pauzować, no nie do końca rozumiem, trochę abstrakcyjna sytuacja dla mnie, może to jest jakiś, nie wiem, błąd w komunikacji po prostu między trenerem anami, może nie do końca wszystko wiemy, ale dla mnie to... No jeżeli sytuacja wygląda tak, jak jest opisywana, no to dziwne zachowanie ze strony klubu, że no, bądź co bądź kluczowy zawodnik gra z bólem i, i w pewnym momencie ten ból jest na tyle do nie do wytrzymania, że musi zrobić dużą przerwę, no to nie można było wcześniej zareagować, czy czegoś zrobić z tym kontuzją. Nie wiem, jak Wy zapatrujecie się na tę sprawę.
1: Może właśnie jest na tyle kluczowy, że nie chcieli, żeby... Sztab szkoleniowy nie chciał, żeby wypadł ze składu i nawet kosztem grania na jakichś tabletkach przeciwbólowych woleli mieć go w pierwszej jedenastce, oceniając, że uraz nie jest aż tak poważny. To jest jeden ze scenariuszów, który myślę, że jest prawdopodobny, no bo widzimy, że jednak brakuje go w środku pola. Brakuje go w środku pola i to jest też ten duet Olsen-Szwart już jakoś się dogadywał, bo na przykład wydawało mi się, że jeżeli chodzi o współpracę Olsen-Bukowski, czy w poprzednim meczu hyjek to tam nie było kompletnie żadnego zrozumienia i obaj ci zawodnicy raczej wzajemnie sobie często przeszkadzali, aniżeli pomagali, bo Olsen jest taki bardzo, nie wiem jak to nazwać, ekspansywny w swoim stylu gry, jeżeli chodzi o środek pola, on chce być wszędzie, on nie zostawia zbyt zbyt wiele przestrzeni swojemu jakby współpartnerowi i szwart już się tego troszkę nauczył i u nich ten podział obowiązków już widać, że jest jakoś wypracowany z Bukowskim tego nie było w ogóle, oni często schodzili w jeden sektor, potem Bukowski chyba troszkę się tego przestraszył, albo nie chciał wchodzić paradol paradolsonowi, więc troszkę mniej się do gry pokazywał, więc no na pewno strata Szwarca jest odczuwalna, no bo trener Dziurdziewicz chciał budować ten środek pola od początku sezonu na Duńczyku i i na Czechu, więc no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że nie dziwi, że, że Schwarz grał z kontuzją, jeżeli tak faktycznie było, no bo też tutaj przyznaje Ci rację, Kuba, że takie coś się nie powinno dziać, a chyba coś podobnego było też z Gretarsonem, bo to było, podobnie było tłumaczone jego, jego absencja, że grał już, że jego wiodąca lewa noga była tam lekko poobijana, że mimo to grał, ale w końcu nie wytrzymała i on musiał, musiał teraz opuścić boisko i no i też niby był w kadrze meczowej, chociaż na przedmeczowej konferencji trener mówił, że nie jest do końca sprawny. Po meczowej, na po meczowej konferencji powiedział, że, że Gretarsson był do gry, także no takie tutaj jeszcze faktycznie jakieś w tej komunikacji niedopowiedzenia pozostają, jeżeli chodzi o stan zdrowotny zawodników. Może trzeba bardziej specyficznie te pytania zadawać trenerowi Dziurdziewiczowi, bo wiemy, że on też czasem
0: mówi dość szybko, nawet szybciej niż ja i
1: ciężko go zrozumieć.
0: No też ja tak jeszcze tak przypomina mi się, że może nie jeden do jednego, ale podobna mniej więcej historia była z Markiem Tomaszem, gdy jeszcze grywał w Śląsku, że tam też w pewnym momencie okazuje się, że on ma długo, w ogóle od dawna kontuzję kolana, że w sumie to gra, jak go nie boli, ale jak go boli, to nie gra, że trzeba to w ogóle poważnie operować, ale nie wiadomo gdzie, po co, na co, z kim, w którym miejscu na ziemi. Także niepokojące to jest trochę myślę w kontekście Śląska, że po raz kolejny no to nie jest, okazuje się, historia jednego piłkarza, tylko takie rzeczy się powtarzają i i, no nie wiem, może tutaj jest jakiś problem w Śląsku. No dziwna
2: sprawa rzeczywiście, ale trudno coś coś więcej powiedzieć, trzeba by być wewnątrz drużyny, żeby jakoś to dokładnie przeanalizować. Mam nadzieję, że że Szwarcy jak jak najszybciej wróci, bo na pewno drużyna bardzo dużo bez niego traci i, i był jedną z wyróżniających się postaci w tym początku sezonu, a a rzeczywiście, tak jak mówisz, takie kontuzje mogą się bardzo długo ciągnąć i tak jak z Tamaszem była dość tajemnicza sprawa, to to miejmy nadzieję, że w tej sytuacji się to po prostu nie powtórzy.
0: A, A kim byście zastąpili Petra Szwarca w środku pola, bo Konrad, w sumie poruszyłyście ciekawą, t- taką kwestię, że, że Patrick Olsen jest takim dominującym pomocnikiem i to dominującym nie, niekoniecznie tylko nad rywalami, ale też nad swoim współpartnerem w środku pola, bo, bo z jednej strony fajnie byłoby zobaczyć więcej Bułkowskiego, z drugiej strony mamy jeszcze przecież wciąż... Kolejnego kontuzjowanego zawodnika, Żuchowskiego, który nic o nim nie wiemy tak naprawdę, przyszedł do Śląska za trenerem Żurczewiczem i w sumie, w sumie to nie gra. No ale czy takim partnerem obok Olsena, takim, który właśnie będzie piłkarzem, który gdzieś tam podejdzie do zgrania, no, nie wiem, zagra szybką klepkę, odda szybko piłkę, generalnie nie będzie się za bardzo rzucał w oczy, czy to właśnie nie jest profil Javiera Chyjka?
1: Aj, no Javier Chyjek. No nie wiem, ja się tutaj zgodzę z Jankiem, który powiedział, że Bukowski na ten moment wyglądał lepiej niż Chyjek i ja też jestem raczej większym fanem talentu Bukowskiego aniżeli Chyjka. No Chyjek tak jak mówisz, on by na pewno schodził pod grę, bo on tego robi aż za bardzo. On chce być po prostu, chce przystęplować się każdą akcję swoim zagraniem, co co chyba nie jest poprawne, bo to, to wcale nie o to chodzi, żeby po prostu zamykać się na jakichś małych przestrzeniach, tworzyć małe gry. jak eee, bardzo mało przestrzeni zdobywa takimi zagraniami eee, przeszywającymi, jak chociażby dwie linie. Eee, on preferuje tą taką, nie wiem, hiszpańską tiki-takę. <grych> Trudno powiedzieć, co on preferuje tak naprawdę, nie rozumiem. Mi się cały czas ja porównuję go do Pałaszewskiego, bo miał podobny problem, eee, który też... Chciał być wszędzie, chciał robić dużo, ale mało z tych, jego, z tych jego jakby działań było prawdziwie efektywnych boiskowo, więc myślę, że Pukowski, tak jak stwierdziliśmy, że on nie pokazał pełni swojego potencjału, że znamy go z drugoligowych boisk jako zawodnika lepszego, to może właśnie jak ta trema debiutanta już przeszła, to w Gliwicach jak znowu dostanie szansę, to zagra lepsze spotkanie. No bo chyba trener Dziusz też jak stawia na zawodnika, to stawia go tak jak chociażby Quintana, jak sam Stalar, Oni za nim zostawili odstawieni, zagrali te 3-4 spotkania. Tak samo jest teraz z Nahuelem Lejwą, o którego też pytałem trenera skąd takie zaufanie tego zawodnika. No to on powiedział, że on musi dostać swoje minuty po tym jak nie grał przez, przywołał, że on ostatni raz 90 minut to zagrał półtorej roku temu. Przed meczem Pucharu Polski, Wysokiem Mazowieckiem. Także wiemy, że ten Rydziu jak już obdarza kogoś zaufaniem, to trwa to więcej niż jeden mecz i mam nadzieję, że podobnie będzie, będzie z Bukowskim. Bo nie widzę nikogo innego na ten moment. Tak jak mówisz, Żuchowski, kontuzja, nic o nim nie wiemy. Lewkot byłby fajną alternatywą, ja bym chętnie zobaczył, no ale jest teraz w górniku Łęczna. Tam nawet chyba grał ostatnio od pierwszej minuty już meczu pierwszej ligi. Także niech tam się odbudowuje.
0: Janek, rozumiem, że, że u ciebie też Bukowski, pierwszym typem. Tak, no trudno
2: mi tutaj kogokolwiek innego znaleźć. Bardzo żałuję, że no tak jak mówisz, tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy o Michale Żuchowskim, bo jeśli trener Djurdziewicz chciał wziąć tego zawodnika ze sobą z z chrobrego głowów, to znaczy, że no musi bardzo lubić jego styl gry i że że myślał, że że podpasuje mu pod koncepcję, którą będzie chciał mieć w Śląsku. No a tak się potoczyło to, że że widzieliśmy go tylko dwadzieścia kilka minut bodajże w meczu z Koroną, a, a poza tym no to to albo ławka albo albo kontuzja, więc gdyby ten zawodnik był zdrowy, to to jak najbardziej Żuchowski to byłby najlepszy moment, żeby żeby wskoczył do składu, no a a jeśli go nie ma to to dla mnie Bukowski i zobaczymy jak zagra kilka meczów to to wtedy będzie można jakieś głębsze
0: wnioski wyciągać No właśnie szkoda trochę z tym Żuchowskim tu tu, tu się muszę zgodzić, bo ta sytuacja wydaje się idealna dla niego, Tak, tak czysto teoretycznie przed sezonem to powiedzielibyśmy, że to jest moment dla Żuchowskiego, żeby się sprawdzić. Tutaj była pauza za kartki u Olsena, tutaj kontuzja Szwarca, no kiedy on, jak nie teraz, miałby walczyć o to miejsce w pierwszym składzie, no ale niestety kontuzja go wyklucza. Ale też chciałbym odnieść się i przejść jednocześnie troszkę dalej do, do słów Konrada, Ty powiedziałeś przed chwilą takie ciekawe zdanie o Nauelu Lejwie, że to jest zawodnik, w sumie cytowałeś, parafrazowałeś gdzieś ten Dżodziewicza, że to jest zawodnik, który Musi grać, który musi się ograć, on długo nie grał i chciałbym spytać, czy takim samym zawodnikiem nie powinien być w Śląsku Wiktor Garcia, bo o jego możliwościach w ofensywie wiemy, o tym, że to jest zawodnik, który naprawdę z przodu, tak, tak pod kątem ofensywnym może być nawet w czołówce lewych obrońców ligi, ale ma duże braki w defensywie. I czy to nie jest tak, że mając takiego zawodnika, który podejrzewam, że też pensję nie małą od klubu ciągnie, to nie powinniśmy go budować, stawiać właśnie notorycznie na tej lewej obronie, żeby on się tej defensywy nauczył w końcu i żebyśmy mieli topowego zawodnika? Czy, czy to jest dobry pomysł, żeby zastępować go Patrykiem Janasikiem?
2: Mi się wydaje, że, że to nie jest dobry pomysł z Janasikiem na lewej obronie, bo... No jednak, okej, Wiktor Garcia miał pewne kłopoty w w defensywie, ale tak jak mówisz, patrząc na na to, co potrafi zrobić do przodu, to to jest potencjał na jednego z najlepszych obrońców bocznych w ekstraklasie. Bardzo dużo dośrodkowuje, są z tego asysty. I myślę, że że to jakby można można z zawodnikiem indywidualnie pracować i, i jakby pewne jego wady starać się ukryć, nauczyć go gry w tym systemie, który chce wprowadzać Iwan Dziurdziewicz w Śląsku, a, a co do Patryka Jenasika to, to ja zawsze byłem sceptyczny i, i dalej jestem, bo wydaje mi się, że, że tak naprawdę nie widzę, co, co ten zawodnik ma takiego, że, żeby grał w pierwszym składzie w Ekstraklasie, bo w defensywie mam wrażenie, że on też jakoś bardzo pewny nie jest, a, a jeśli chodzi o, o akcje ofensywne, to no to właściwie boi się wchodzić w pojedynki za bardzo e, no mało go widzimy w ofensywie, często jak już się podłącza to, to daje piłkę do najbliższego raczej nie ma takiego automatyzmu, żeby iść do linii końcowej i, i zakończyć to wrzutką tak jak ma to Wiktor Garcia i także Martin Kączkowski, który był e, wydaje mi się, że w zeszłym sezonie naj, naj, najczęściej dośrodkowującym piłkarzem w Ekstraklasie więc no, moim zdaniem taka optymalna para bocznych defensorów to jest Kączkowski-Garcia. Rozumiem, że, że stawiając na Janasika trener chce no, wzmocnić y, defensywę, bo jakby to jest dla niego ważniejsze w tym momencie i ci boczni obrońcy nie są aż tak ważni y, w, w systemie gry Iwana Giordziewicza, ale mam wrażenie, że y, jeszcze ustawionym Janasikiem na lewej obronie to, to drużyna jeszcze bardziej traci. Y, no też ten gol samobójczy w, w tym meczu z Lechą. nie wiem czy tutaj trzeba jakoś bardzo wnić Patryka, bo no, takie, takie pechowe zdarzenie, gdzie próbował wybijać piłkę i pewnie gdyby on jej nie dotknął, to, to zawodnik Lechi by wpakował piłkę do siatki, no ale, ale po prostu zgadzam się, że Wiktor że Garcia powinien grać jak najczęściej i, i no moim zdaniem to jest, to jest piłkarz e, jeśli chodzi o taką, taką jakość czysto piłkarską, to to w Śląsku absolutnie się wyróżnia i, i myślę, że też ta współpraca jego chociażby z Exposito, czy, czy po prostu dośrodkowania, które posyła to może być z tego jeszcze bardzo dużo goli w tym sezonie.
1: Co do tego Ja to w sumie ja wciąż nie mam przekonania, czy tam to nie był błąd Janasika jednak techniczny. Bo on jakoś dziwnie się do tego zebrał lewą nogą, gdzie naturalnie wydawało się, że mógł to wybić prawą. I rozumiem, że często się obrońców usprawiedliwia w takiej sytuacji, gdy on wraca i nie bardzo jest w stanie, ma bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o ruchy, wracając na na pełnej szybkości, będąc skierowany twarzą do bramki. Ale wciąż, patrząc na powtórki, myślę, że troszkę tutaj jednak Janasik mógł się lepiej zachować. Ten samobój też trochę obciąża jego konto. Mm.
2: A nie myślicie, że to może być skutek tego, że on właśnie grał na lewej obronie? Że y, no, ma pewne automatyzmy w głowie i, i jakby wie, jak się zachować w takich sytuacjach, ale będąc, y, będąc na prawej obronie, a, a tutaj jakby no nie był w stanie się aż tak dobrze przestawić, bo wydaje mi się, że żeby robić takie manewry, że zawodnik, który cały czas gra na prawej obronie, ma zacząć grać na lewej, to musimy mieć do czynienia z, z takim zawodnikiem świetnie wyszkolonym technicznie, no jednak o Janasiku bym tego nie powiedział i no, ja bym poddał wątpliwość, że to właśnie nie, nie była kwestia tego.
1: No jest to możliwe, też, też mnie to przekonuje i też dlatego uważam, że troszkę jednak wyrządzone nasikowi krzywdę tą lewą obroną w tym momencie, bo o ile z Zgodzę się z Jankiem, że to nie jest zawodnik wybitny i może jakoś nas nie, nie rzuca na kolana swoją grą, ale o tyle początek tego sezonu miał naprawdę przyzwoity na tej prawej stronie i w momencie jak zaczyna łapać formę został przesunięty na lewą i ja bym to bardziej zrzucił na Karp tego, że yy, no pokazuje to niestety... Że kadra śląska nie jest zbyt głęboka i nie jest stworzona optymalnie z rywalizacją na wszystkich pozycjach, bo po prostu Garcia nie ma rywalizacji na lewej obronie. I chyba trener Rydziusz chciał mu pokazać, że to nie jest tak, że ty będziesz sobie grał, niezależnie co się będzie działo, tylko w razie czego ktoś może za siebie wskoczyć. No i padło na Jana Sika, który był najbliżej tej lewej strony, najbliżej gry na lewej stronie obrony. No ale wciąż, o ile rozumiem chęć zmiany Garcii, o tyle szkoda, że musiał ten cierpieć zawodnik, który gra nie na swojej pozycji. No a to już niestety trzeba zwrócić na karb tego, że. Kadra jest skonstruowana w taki sposób, że Garcia nie ma w tym momencie żadnego prawdziwego konkurenta.
0: Po dziewięciu meczach Śląsk ma na koncie trzy zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki. Jest trzy punkty nad strefą spadkową. A gdyby miał trzy punkty więcej, to byłby piąty w tabeli. Także to, że widać, że ta ekstra klasa w tym sezonie jest dosyć płaska. Jak oceniać dotychczasową grę WKS-u, waszym zdaniem? Wy w ogóle wierzycie w ten proces y, trenera Dżurzewicza? To, to, o czym tutaj cały czas jest mowa, że Śląsk się rozwija, że, że ma być coraz lepiej, czy, czy nie kupujecie tego właśnie?
2: Y, ja myślę, że, że to jednak nie pójdzie w dobrą stronę. Y, I tutaj nie chodzi mi o to, że, że trener Dżurzewicz jest całym trenerem, bo, y, bo myślę, że, że jak najbardziej on y, no, swoją pracą w Chroblem głowów pokazał, że zasłużył na tą ekstra klasę i i myślę, że że te umiejętności trenerskie jak najbardziej są u niego, ale wydaje mi się, że że z tą kadrą, jaką Śląsk Śląsk ma obecnie, z tym jak mało jest piłkarzy jakościowych w tej drużynie, a a jak dużo takich zawodników, do których mieliśmy oczekiwania, a po czasie okazuje się, że tak naprawdę oni gdzieś tam znikają nam z radarów, to to moim zdaniem to, to dziesiąte miejsce to jest taki maks, na co Śląsk może liczyć w tym sezonie i no, no ja optymistą nie jestem. Tym bardziej nie byłem po tym, co, co zobaczyłem w pierwszej połowie w meczu z Lechem Później to trochę, ten obraz został trochę zachwiany, no ale to, to bardzo zostało w mojej pamięci i, i te ostatnie mecze. i yy, No po prostu mi się wydaje, że, że, że maksymalnie dziesiąte miejsce to jest to, co Śląsk może osiągnąć w tym sezonie. Dobrze będzie, jeśli teraz no, za tym zwycięstwem z Lechem pójdą też yy, kolejne, bo no bo już tak po tej pierwszej połowie zaczynało się robić nieciekawie a dobrze, żeby trener to no pracował jak najdłużej, żeby rzeczywiście zobaczymy, po całym sezonie będzie można to, to oceniać
0: A Ciebie Konrad ta połowa rundy jesiennej przekonuje?
1: No nie, nie będę oszukiwał nie przekonuje mnie jakkolwiek sam starałbym siebie przekonać, że jest fajniej, że Śląsk się odradza w jakiś sposób, no to no to nie, zbyt mało widzieliśmy jakichkolwiek symptomów dobrej gry w tych dotychczasowych spotkaniach żeby patrzeć w przyszłość pozytywnie z drugiej strony trener Dzius 9 ma dużo szczęścia, myślę, że też trochę na to szczęście sobie zapracował, bo te trzy zwycięstwa, no to wszystkie były takie, że nie dominował i moglibyśmy równie dobrze nie wygrać i też nikomu by się krzywdza w tym momencie nie stała a tak sytuacja w tabeli chyba nawet troszkę tych punktów jest więcej niż faktycznie zasługujemy. No i pytałem też po po meczu ostatnim trenera, czy możemy w ogóle się spodziewać z takim potencjałem ludzkim, gdzieś na drodze tego procesu, o którym często wspomina Śląska, który będzie w stanie zdominować rywala w którymkolwiek ze spotkań, no to tutaj trener Dziur tak dość mocno mnie obdarł ze złudzeń od razu mówiąc, że no nie, on tu bajek nie będzie opowiadał i Śląsk nie będzie tak grał, że wciąż, wciąż poszukujemy swojego stylu, ale z tymi ludźmi, których mamy, stawia też o ludziach na dwuletnich kontraktach czy na kontraktach, których on, to już myślę, to już u mnie w domyśle, nie widzi w kadrze, ale musi ich mieć, przez co nie może sprowadzić sobie ludzi pod jakiś swój koncept i że no to wszystko składa się na fakt, że on na razie tak tutaj buduje narrację troszkę wyciągania drużyny z takiego bagna, które on nie, bo sam go nie stworzył, ale które lubi jakby do niego wracać w tych wypowiedziach, bo teraz znowu po meczu powiedział, że w drużynie cały czas siedzi ten, ta walka o utrzymanie w zeszłym sezonie, że tak naprawdę to my się nie utrzymaliśmy. Utrzymaliśmy się wyłącznie słabością Wisły, Kraków, takie słowa padły. I nie wiem, to Karol też go o to spytał, po co on do tego znowu wraca, bo dyskutowaliśmy też o tym w podcaście przed tygodniem, że my tego nie do końca rozumiemy, no ale on coś tam trener mówi, że psychologicznie to na pewno siedzi w zawodnikach, że to tak szybko tego nie zapomnimy i że trzeba o tym pamiętać i to też mnie dziwi taka troszkę narracja, że mało jest na tych konferencjach i generalnie na boisku też no mało jest o piłce. Dużo jest o, o, o psychologii, o tym, że siedzi w głowach jeszcze walka o utrzymanie, że musimy pokazać charakter i okej, okay, czasem uda się go pokazać, czasem ten charakter wystarczy, jak w meczu jak w meczu teraz z Lechią, no ale czasem przychodzi taki Raków Częstochowa, który jest skupiony faktycznie na grze, w piłce, na grze w piłkę no i pokazuje nam miejsce w szeregu. Więc... Tutaj też dużo zależy po prostu od dyspozycji dnia, no bo tak jak powiedziałeś, ta ekstra jest płaska. Na przykład jak udałoby się wygrać w Lwicach, ten mecz przed przerwą na kadrę, no to jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy naprawdę 15 punktów i jesteśmy cały czas blisko tam pierwszej piątki. Więc to wszystko tej wisi na cienkim włosku, dużo jest w tym elementu szczęścia, przypadku i też pytanie jak długo trenerowi Dziurdziewiczowi będzie to sprzyjało,
2: bo no jesteśmy na ten moment też od tego troszkę jednak uzależnieni. Ja w sumie przemyślałem to, co powiedziałem i, i dochodzę do wniosku, że to to z 10 dziesiąte miejsce, to i tak byłoby dość, dość optymistycznie. No, myślę, że naj, e, f, dla kibiców Śląska byłoby to e, dobra sytuacja, gdyby po prostu nie trzeba by się do, do ostatnich kolejek e, drżeć o, o utrzymanie. A Myślę, że bardzo możliwe, że tak będzie. No, Konrad tutaj dobrze podsumował, że, że dużo jest w tym przypadku i i szczęścia. Kilka odcinków temu też mówiliśmy coś takiego, że w zasadzie to Śląsk w żadnym meczu w tym sezonie nie był tak jednoznacznie lepszy od swojego rywala i chyba dalej to można podtrzymywać, no bo w tym meczu z Lechią my tak 50-50 byśmy, byśmy to określili pierwsza połowa dla Lechi, druga dla Śląska i, i to rzeczywiście może być martwiące, no ale to też dobre spostrzeżenie. Rzeczywiście, trzy punkty z piastem tutaj naprawdę by sprawiły, że przed przerwą na kader sytuacja byłaby zadziwiająco dobra, biorąc pod uwagę, jak generalnie wygląda atmosfera wokół klubu.
0: No właśnie, bo, bo też wspomnieliście gdzieś o tym, że dużo mówi się o, o wszystkim, tylko nie o piłce nożnej, tak stricte nie o tym, co dzieje się na boisku tylko o charakterze. Wydaje mi się, że tak po pierwszych meczach albo po tych pierwszych kolejkach coś za co chwalono trenera Dżurzewicza to poprawienie gry w defensywie Śląska. No i tutaj mam dla Was takie dwie statystyki dosyć ciekawe, a z drugiej strony niezbyt dobrze świadczące o Śląsku. Jest to statystyka goli strzelonych, a także goli straconych, dlatego że jeżeli chodzi o gole zdobyte, Tylko dwie drużyny strzeliły mniej niż Śląsk, jest to Lechia i Zagłębie, a także tylko dwie drużyny straciły więcej goli niż Śląsk i jest to tylko Mieć, Legnica i Lechia. No i czy tak wygląda drużyna, która jest w trakcie budowy? Może inaczej, co buduje trener Dżurzewicz? No bo wydawało się, że buduje defensywy, no ale jesteśmy trzeci od końca w lidze pod kątem defensywy. No to, to chyba nie powinno tak wyglądać.
1: No nie powinno, nie powinno. Z drugiej strony ta defensywa, na pewno na początku sezonu faktycznie też nie, nie żebyśmy tutaj nie organizowali jakiegoś roastu ten Radziurziewicza, bo on jakoś pracę jednak wykonał i właśnie chyba odbudował defensywnie morale drużyny, zbudował Konrada Poprawę, który chyba jest najlepszym zawodnikiem Śląska jak do tej pory w tym sezonie. No ale to jest też właśnie symboliczne, że Konrad Poprawa jest najlepszym zawodnikiem u bo idealnie wpisuje się w to, o czym mówimy, czyli ma cechy wolicjonalne, potrafi grać w kontakcie, świetnie gra jeden na jeden, ale sam otwarcie nawet przyznaje, że jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, o konstruowanie akcji, no to, to nie jest jego konik, nie jest jego atut i on nigdy nie będzie w tym dobry. I dlatego też wpisał się w ten system ten radziur dziewicza i gra bardzo dobrze faktycznie. No ale tak, ta statystyka jest, jest dość przykra, bo jeżeli chcemy mówić o mm, chcemy mówić o odbudowującej się defensywie, no to nie możemy być trzecią najgorszą w lidze, no bo ktoś tutaj się gryzie. Z drugiej strony ten wynik mocno zakłamują cztery bramki stracone z Rakowem. Z Rakowem, który przyjechał do Wrocławia w bardzo dobrej dyspozycji. I myślę, że z Rakowem w dobrej formie stracić cztery bramki w tym momencie to też nie jest jakiś duży wstyd, bo ja mam nadzieję, że za drużyna sięgnie po tytuł Mistrzowski będzie po niego walczyć. No Teraz chociażby cztery bramki przyjęła też Legia, która ponoć się odradza i ma możliwości kadrowe dużo lepsze niż Śląsk. Na przykład są w stanie wpuścić z ławki Roberta Picha. <grytanie> <grytanie> także, yy, także tam też się dzieje ciekawie. Yy, no ale tak, no... Trudno mówić o odwracającej się defensywie przy takiej statystyce. Z drugiej strony zwracam uwagę na ten Raków i że bez tego pewnie wyglądałoby to dużo lepiej.
0: Dobra, to teraz yy, wybrnąłeś, Konrad, bo, no nie ukrywam, chciałem trochę podpuścić, yy, bo jest jeszcze druga statystyka. Statystyka czystych kąt. Trzy czyste kąta Śląska w tym, sezonu, tylko w tym sezonie, tylko trzy drużyny yy, czystych kąt mają więcej. Po cztery ma Widzew, Legia i Krakowia. Legia No właśnie, cztery gole przyjęte z Rakowem, tak samo jak i Śląsk, więc no może jednak nie jest rzeczywiście aż tak źle. Myślę, że też taką rzeczą, która w pewien sposób na korzyść może wpływać trenera Żurzewicza i tej jego początkowej przygodzie ze Śląskiem, no to jednak Śląsk w tych pierwszych dziewięciu kolejkach Grał z Lechem, grał z Pogonią, grał z Rakowem, grał z Lechią, czyli czterema Pucharowiczami bieżącego sezonu, czyli tymi drużynami, które teoretycznie ten poprzedni sezon skończyły najlepiej. Wiadomo, Lechia w rozsypce, no ale wciąż to jest drużyna o potencjale kadrowym. Wydaje mi się, że to jest pewien taki element, którym może się bronić ten Żurzewicz. To jest też taki powiedz, powiew optymizmu, jeżeli chodzi o to, jak Śląsk w tych pierwszych kolejkach wygląda. Ale no właśnie, poruszyłeś ciekawy wątek, Konrad, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy Konrad Poprawa jest najlepszym zawodnikiem Śląska w bieżącym sezonie, no ale skoro już się wypowiedziałeś, to teraz Janek, masz okazję skonfrontować się z taką opinią.
2: No myślę, że nie ma w tym na pewno nic kontrowersyjnego, bo Konrad Poprawa prezentuje taką stabilną formę i w wielu meczach rzeczywiście był graczem wyróżniającym się. Gdyby nie ostatnie dwa mecze, to, to chyba każdy by powiedział, że Michał Szromnik, ale, ale te spotkania ze Stalą i z Lechią trochę rzutują nam na, na obraz Michała Szromnika, chociaż oczywiście też trzeba pamiętać, że, że wiele meczów w tym sezonie już zdążył Śląskowi wybronić, także na pewno ta dwójka w ofensywie ciężko kogokolwiek wskazać, no, no ewentualnie Petr Szwarc, myślę, że to też jest zawodnik, który na jakieś tam wyróżnienie zasługuje, i, i chyba tyle. Tak, jeszcze dodając do tej dyskusji o strzelonych i straconych golach, to tak zupełnie tylko i jako ciekawostkę, ja powiem, że to znalazłem na Twitterze u Michała, Michała Gdowicza, że Śląsk w tym sezonie w 9 meczach nie strzelił ani jednego gola prawą nogą. To aż ciężko uwierzyć coś takiego, biorąc pod uwagę, że tak większość piłkarzy jest prawonożnych, a tutaj wszystkiego gole albo lewą nogą, albo głową strzelane, no ale to oczywiście tylko tak, y, taka, taka ciekawostka nie mająca y, żadnych, z której nic głębszego nie, nie wyciągniemy.
1: No, w sumie samobój też był lewą nogą Janasika, no ale samobój Chyjka się wymyka wszelkim regułom i tej też się wymknął, bo był z prawej nogi strzelony. <grym> ale no, jest to ciekawa statystyka.
0: Y, ale jak już jesteśmy przy, przy lewych nogach, no to ta teoretycznie najdokładniejsza lewa noga Śląska, czyli er- Erik Exposito, w meczu z Lechią nie wykorzystał rzutu karnego, no ale w tej drugiej połowie mieliśmy chyba trochę taki powiew starego, dobrego Erika, który bierze grę na siebie, no i który strzela piękne gole, dlatego, że, że ta biega bramka myślę, że, że naprawdę mogła przywołać wspomnienia z tej lepszej części minionego sezonu w wykonaniu Hiszpana. No i właśnie, czy, czy to już jest ten moment, w którym Erik Exposito wraca na dobre, czy, czy jednak jeszcze nie jesteście aż tak optymistycznie do formy naszego iberyjskiego snajpera nastawieni.
1: Znaczy, no, znamy już dość dobrze Rika Exposito i wiemy, że wszelkie dywagacje na temat jego formy często nie mają sensu, bo ta jego forma wymyka się w sumie wszelkim regułom i nie wiadomo, kiedy on się czasem przyłamie, kiedy będzie miał dołek formy. No, jest taka dość mocno niestabilna i tak jak złapał na przykład za Magiery Wtedy no niesamowitą formę i strzelał niemal w każdym meczu i był napastnikiem, no wydawało się, na poziom nawet europejski. Tak potem nagle zgasł kompletnie nawet w skali ekstraklasy klasycznie wyróżniał. Teraz faktycznie znowu stwarza, pokazuje symptomy lepszej formy. Myślę, że nawet już nie tyle w meczu z Lechią, co w drugiej połowie ze Stalą Miele, co był chyba jedną z niewielu wyróżnionych się postaci. I z Lechią w drugiej połowie to potwierdził. I ta bramka, on no też lubię się przeglądać takim rzeczom, jak chociażby właśnie... Radość po bramce, taka ekspresja zawodnika i tutaj u ekspozytu było widać, że dużo z niego zeszło po tej bramce, tak bardzo sugestywnie się cieszył, jakby chcąc zrzucić z siebie to, całe, to całą frustrację, która może w nim narastała, widać było, że ta bramka dużo dla niego znaczyła i że bardzo jej potrzebował i chciał i dążył do tego, no potem jest ten znowu niestrzelny karny, który może znowu troszkę jego morale zepsuć. Karny, który wydawało mi się z stadionu, został uderzony całkiem nieźle, ale w powtórkach widziałem, że to był słaby strzał z karnego po prostu, ani nie za bardzo do boku, znaczy, też na, na wysokości wysokość, idealnej, nie? tak, dla bramkarza. Więc yy, szczerze mówiąc, mam w pamięci to, plus jego karnego słynnego z pogonią Szczecin, gdzie kopnął tam yy, na wysokość. No, yy, na wysokość układu planet, yy, no to. Ja nie wiem, nie jestem przekonany do Erika Ekspozycji jako zawodnika, który ma wykonywać jedynastki. Chyba on coś do tego nie powinien się, się garnąć. Może też to jest e, stara teoria, która nie wiem skąd się wzięła, ale często się mówi w środowisku piłka, że zawodnik z lewą nogą karnych nie powinien strzelać. Tutaj może to się troszkę potwierdza. Więc tak, dobra forma ekspozito Mamy nadzieję, że wraca, bo na pewno jest nam potrzebna. To jest kolejny zawodnik, który nie ma zmiennika, bo Quintana się nie sprawdził. Berger to niestety już wiemy i chyba no, trzeba już to mówić otwarcie, że to nie jest zmiennik na... Może na jakieś ostatnie minuty, może w końcu wejdzie, strzeli tą swoją pierwszą bramkę, ale to nie, nie traktowałbym go jako poważnego kandydata do gry w pierwszym składzie za ekspozito. Także potrzebujemy ekspozycji w dobrej formie i mam nadzieję, że to te symptomy, które pokazał... I ta bramka, po której tak się cieszył, no to, to jest właśnie to jego pierwsze kroki do takiego odrodzenia
2: dla mnie najlepsze jest to, że to był taki gol Erika, jaki właśnie był dla niego charakterystyczny rok temu na jesień, bo on wtedy bardzo często próbował z dystansu tak no miałem wrażenie, że to, że to się stało, jego taki znak firmowy, że on naprawdę i, no, na pewno dużo, dużo próbował i tych strzałów, te strzały były naprawdę jakościowe no, chociażby z Rubin w derba wtedy Wtedy strzelił taką bramkę, co, co z powolnym była poprzeczka, i, i później dobitka. Więc no super, że, że udało mu się. Na pewno ten niestrzelony karny miałby dużo większe znaczenie, gdyby się z tego meczu nie wygrał. No ale tak się wszystko potoczyło, że, że mam nadzieję, że jakoś tego bardzo rozpamiętywać nie będzie. Możliwe, że już do karnego nie podejdzie, no bo, bo rzeczywiście sobą go wykonał. Ostatnio mu się udało w meczu z Rakowem, no ale teraz, teraz przestrzelona jedenastka. Ale tak generalnie to, to rzeczywiście w tych ostatnich meczach widać też, że Erik bardzo próbuje i że że bardzo mu zależy i i często nawet jak nie ma za bardzo wsparcia ze strony kolegów, to to gdzieś stara się samemu milnąć, kilku zawodników uderzyć i to na pewno jest jest budujące patrząc na na te jego ostatnie występy. Myślę, że że dla niego też personalnie to jest ważne, żeby no bo jeśli on zaliczy taki kolejny sezon, jaką miał rundę wiosenną w zeszłej kampanii, no to to ciężko mu będzie liczyć na, na jakiś dobry kontrakt w, w klubie zagranicznym, a na pewno na to jeszcze liczy.
0: Sebastian Berger to jest zawodnik, który dobrze karny wykonuje. Tak mi się przypomniało, że w tym sezonie, gdy zdobywał koronę wicekróla strzelców w drugiej lidze, jeszcze pod batutą trenera Petra Jawnego, chyba aż 9 goli z rzutów karnych wtedy zdobył.
2: Sebastian Berger to generalnie jest zawodnik, któremu w drugiej lidze wszystko wychodzi i, i tam nie tylko rzuty karne, ale też inne aspekty gry napastnika wykonuje naprawdę świetnie, no, a w Ekstraklasie to, to trochę inaczej wygląda, więc no trudno go rozważyć do, do rywalizacji na ekspozito.
1: W piłce ręcznej to jest częsty manewr, że zawodnik wchodzi na rzut karny, to może w takiej roli by się sprawdził. Jeżeli teraz by zastąpił ekspozitu
0: na karnego, byłoby to idealne rozwiązanie. No dobra, to już tak zmierzając całkowicie do końca, jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. Wątek zawodnika zapomnianego, wątek zawodnika, o którym ja przypomniałem sobie dopiero przy okazji meczu rezerw teraz teraz w niedzielę. I to wcale nie dlatego, że zagrał dobry mecz, wcale nie dlatego, że w ogóle zagrał mecz, a właśnie dlatego, że nie zagrał nawet meczu. Marcel Cylla, takiego mamy gagatka w Śląsku. Jeszcze niedawno, pamiętam, był trening otwarty dla mediów. Pojawił się tam nasz naczelny Krzysztof Banasikon on po tym treningu próbował przekonać całą redakcję, w sumie może tak było, nie byliśmy tam prawdopodobnie, może nawet mieć rację, że Marcin Cyla w treningu wyglądał naprawdę bardzo dobrze, że, że prezentował się super, że, że był jednym z lepszych zawodników na tym treningu. No ale właśnie, czy Wy widzicie go w ogóle jeszcze jego przyszłość w Śląsku? No bo teraz był ten mecz z, z Pogonią Siedlce w wykonaniu rezerw. On nawet nie wszedł na boisko z ławki rezerwowych. On po prostu przesiedział cały mecz na ławce. Macie jakiekolwiek nadzieje związane z tym piłkarzem jeszcze?
1: Chyba nie. Chyba nie. Dobrze go akurat trener Tworek chyba zdiagnozował, bo on pytany o cyle mówi, że nie widzi w nim żadnej złości sportowej. Tak chyba też jest, bo skoro ty mówisz, że on jest na meczu rezerw z Pogonią Siedlce, Zawodnik, który był jeszcze niedawno młodzieżowym reprezentantem Polski, mówiło się o nim w kontekście pierwszej reprezentacji, że to jest wielki talent, a teraz nie podnosi się z ławki w drugoligowy, na drugoligowych boiskach, i nie widać w nim żadnej właśnie takiej podrażnionej ambicji, chęci cięższej pracy, bo właśnie o tym mówił trener Tworek, charakteryzując tego zawodnika. No to chyba coś tu jest nie taki, po prostu mentalnie tam coś nie gra, bo wiemy, że on w piłkę potrafi grać, ale nie jest przypadkiem, że trener Lawiczka po niezłym początku go odstawił, że trener Tworek się na nim nie poznał i trener Dziurdziewicz też nie. No tak trzech trenerów, no to już nie może być tak, że to wszystkich trzech się nie zna i zawodnik jest naprawdę super, tylko nie dostał szansy. Ja myślę, że tutaj... Kolejny kamyczek do ogródka dyrektora sportowego Sztylki, który go ściągał i to się wydawał niezły transfer, to było na fali tych wszystkich transferów młodych zawodników, którzy gdzieś tam próbowali sił na zachodzie i im nie do końca wyszło i mieli wrócić do ekstraklasy i pokazać swój talent i widzimy, że takie transfery trzeba oceniać jednak też przez pryzmat raz umiejętności piłkarskich, ale dwa yy, mentalu zawodnika i osobowości, bo ja myślę, że tutaj to głównie nie zagrało że Marcel Zylla to jest zawodnik, który po prostu w tej szatni nigdy się chyba nie czuł komfortowo, nie wpasował się w ogóle do tej ekipy, on nigdy nie udzielił żadnego wywiadu, nie występuje na żadnych materiałach Śląska-Wrocław, czy to z obozów. Ja pamiętam, tam były takie sceny, że bodajże Radosław Żabski, czyli fisioterapeuta śląska, tam starał się go jakoś właśnie... Czy to, pod tą kamerę zaciągnąć, troszkę go rozluźnić, czy właśnie zintegrować zresztą ekipy, no ale to chyba nie do końca wychodziło, podobnie zresztą jak Szymon Mikołajczak, tam były takie próby na niektórych filmikach i tak widać był że ten Zyla jest gdzieś z boku, że on nie do końca chce i może to też jest problem, że on mentalnie nie do końca się tutaj wpasował i dlatego też nie jest w stanie na boisku pokazać pełni umiejętności.
0: No dobrze, no to tym takim mało optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Sektoru Śląska. Pamiętajcie zostawić coś od siebie pod naszym podcastem, jakiegoś komentarza. to jeszcze komentarz.
1: przepraszam, ale troszkę mnie jeszcze to gryzie, bo faktycznie, że tak bardzo było pesymistycznie i też trochę tego dziurdziewicza. Myślę, że może za bardzo, za dużo było negatywów, za mało pozytywów, a jednak przekonało mnie to, co ty powiedziałeś na samym końcu, niemal, że ta, ten terminarz jednak troszkę, nie myślałem o tym jakby przy tej ocenie, że my faktycznie graliśmy z mocnymi drużynami i ten bilans, który mamy, te 3-3-3 i te 12 punktów po tych spotkaniach to nie jest wcale zły wynik na ja, ten potencjał ludzki. I okej, okay, nie wyglądało to jeżeli chodzi o grę, ale wciąż jeżeli chodzi o sam wynik punktowy to to jest całkiem... No jest całkiem niezły wynikanie na to czym Śląsk teraz dysponuje, bo my nie możemy się łudzić, że będziemy walczyli o puchary, no mamy teraz, w tym momencie możemy być maksymalnie średniakiem ligi, więc trzeba Dziurdziewiczowi oddać, że wyciągnął z tego dość sporo, plus będziemy teraz grali, jednak terminarz będzie chyba dla na nas łaskawszy, więc jakby ta przyszłość też wcale nie jest aż tak czarna, jak może ją zarysowaliśmy, to nie wiem, tak na koniec, żeby było troszkę bardziej optymistycznie, bo... <laughs>
0: To jest dobry wstęp do sezonu przejściowego. Myślę, że możemy tak to, co póki co ze Śląskiem się dzieje, ująć. Dobry wstęp pod kątem punktowym, niekoniecznie pod kątem gry. Dziś moimi gośćmi byli Konrad Omieljaniuk. Dziękuję. I Jan Micygiewicz. Dziękuję bardzo. Dzięki Wam, że, że tutaj podyskutowaliście ze mną chwilę, zmierzyliście się z kilkoma, nie wiem czy dobrymi, czy niedobrymi pytaniami różnymi. Różny był poziom jak poziom Śląska w tym sezonie. Prowadził to dla was Jakub Luberda. Hej Śląsk. 1, 2, 3, 2, 1. To jest sektor Śląska, sektor Śląska. Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.